0: Como hemos visto mucho aquí en, en el podcast El Hombre de Hoy, hablamos bastante sobre el tema del trabajo interior, cómo empezar a sanar nuestras propias heridas, cómo empezar a tocar esas partes, esas sombras de nosotros mismos y ir a profundidad realmente, no solo hacerlo por encima, no solo hablar de, de lo que estamos sintiendo y viviendo, sino ir más adentro y realmente hacer un cambio, realmente hacer una mejora. Y en los pasados meses he visto mucho de este trabajo espiritual y mucho de este trabajo en mindfulness en redes sociales. Sin embargo, sigo pensando, sigo viendo y sigo escuchando a otros expertos también hablar de cómo es que falta profundizar un poco más. Falta profundizar un poco más para poder entrar en realmente qué es ese trabajo interior cómo se ve, cómo se siente y cómo saber incluso también tener algunos indicadores de, ok, si está viendo un avance en este tipo de trabajo. Para eso hoy tengo aquí un, un invitado muy bueno que realmente admiro su trabajo, que tengo algunos meses siguiendo desde TikTok hasta Instagram y que creo que toca varias de estas partes de estos temas que creo tan fundamentales y tan importantes en el trabajo de nosotros hombres, en nuestro trabajo personal, en nuestro trabajo interior. Así que demos aquí la bienvenida a Damián, quien es un psicoterapeuta integrativo, espiritual y alguien que realmente estoy seguro que nos puede aportar bastante de esta perspectiva. Así que Damián, bienvenido aquí al podcast.
1: Gracias Ricardo, un placer estar aquí
0: es un gusto primero que nada para que aquí la audiencia los escuchas las personas los hombres que estén aquí conectados escuchándonos te puedan conocer un poco mejor me gustaría preguntarte primero que nada un check in que me encanta hacer con los invitados que tenemos aquí ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras tú? ¿qué está presente para ti mental emocional físicamente en este punto de tu vida?
1: estoy bien presente Estoy recuperando rutinas personales y poniéndome primero, poniéndome en primer lugar y encontrando un poco el equilibrio entre entre darme a mí la prioridad y tener vínculos sanos. Estoy como en, en esa exploración últimamente. Terminé una relación de pareja hace cinco meses y estaba viviendo en París durante un año. Me regresé a México hace... A Playa del Carmen, en Quintana Roo, hace tres meses, y pues ha sido un proceso de variado, de dolor, de, de duelo, de reencontrarme, de felicidad, eh, y en las últimas semanas, cada vez más eh, en contacto conmigo mismo, más eh, estabilidad, podríamos decir.
0: Uh
1: -huh. eh, qué bueno que empieces haciendo check-in, creo que es es importante eh, hoy día no perdernos, ¿no?
0: Exacto, hacerlo, me gusta hacerlo para justo poner una base de autenticidad ahí, de cómo mm. nos, nos sentimos realmente, porque ahorita escuchándote, justo puedo entrar yo en también autenticidad, eh, en esa mm. honestidad conmigo mismo, de decir, yo hace cinco meses también terminé una relación, cinco o seis meses, una, la relación más sana que he tenido en mi vida, la más bonita que he tenido en mi vida, y que sin embargo por X o Y razón, diferentes motivos, decidí terminar esa relación. Sigo en ese proceso, lo vivo a mi manera, por supuesto, estoy haciéndome muchas preguntas que estoy seguro que varias van a salir aquí en esta conversación, sobre todo porque tal vez estamos en momentos similares, ¿no? Antes de movernos a eso, sí te quiero hacer una segunda pregunta aquí de introducción, que es, ¿qué te llevó, Damián? ¿Qué experiencia, si es que hay alguna experiencia que haya marcado esa, esa decisión? ¿Qué te llevó a hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Yo creo que, me, yo me considero una persona con mucha suerte. Uh -huh. Tuve acceso a un maestro muy bueno desde muy joven. Desde muy joven mi papá eh, me introdujo a la espiritualidad real, seria, desde su, desde su propia visión y desde su propio entendimiento trató de acercarme a fuentes verdaderas de lo que para él desde siempre y ahora para mí es el verdadero trabajo interior. Y me trató también de poner con distintas figuras masculinas que brillan por su ausencia en nuestra cultura, tú lo sabes. Uh -huh. Entonces tuve varias figuras interesantes, más o menos tanas, más o menos tóxicas. De donde fui tomando eh, recursos, pero tuve la suerte de entrar en, en el trabajo interior, en el desarrollo interior, desde muy joven, a los 15 años empecé mi, pro mi, mi proyecto personal, mi camino, haciendo artes marciales, haciendo chikuna, haciendo meditación tibetana, haciendo psicoterapia, chamanismo, de todo, psicotrópicos, un poco más tarde los psicotrópicos. Uh -huh. como con una visión muy abierta que después fue lo que me llevó a la universidad porque dije bueno todo esto que me está pasando lo, lo quiero entender y poner desde un en un contexto que pueda tener un sentido y muy ingenuamente todavía pensaba que las universidades te enseñaban cosas que valían la pena <risa> y entonces fui a la universidad a los 20, 21 me decepcioné terriblemente pero luego pensé que era buena idea sí tener una licenciatura y un papel y una maestría, entonces ya me encontré una universidad más fácil. Me hice psicólogo y... Pero fue al revés, o sea, en vez de, en vez de empezar por la carrera y después explorar otras cosas, empecé explorando espiritualidad eh, y luego me, me fui a la ciencia, ¿no? Entonces, se podría decir, vez que tuve una primera experiencia a los nueve años, uh -huh. Tuve, fui víctima de abuso sexual a los nueve años. Pero fue un abuso en donde este chico que tenía 15, no fue un abuso violento, sino fue una coerción manipulada, como venciéndome, de que me iba a enseñar, porque a mí me gustaba su uh -huh. prim, ¿no? progresivamente. Entonces, tuve, pues sí, o sea, lo, a lo largo de varios días y, ¿no? Entonces uh -huh. no fue una experiencia del todo desagradable para mí, lo cual me llenó de muchísima confusión muchos tiempos claro. y me tardé muchos años en, en sanar eso <risa> eh, y en reconocer mi sexualidad etc. pero poco tiempo después mi mamá fue a una, a un ashram tántrico con una maestra que era muy famosa en los noventas que se llamaba se llama Guru Mai, le dicen Guru Mai Swami Chidvilasananda es una maestra hindú y ahí con ella tuve una experiencia Fontania, eh, de despertar de kundalini porque recibí una bendición y, y pues se me despertaron ahí karmas en ese momento ahí tuve mi primera experiencia profundamente espiritual que desencadenó en una crisis y una enfermedad y me enfermé y me dio temperatura y, ¿no? y en ese momento no entendía nada pero, pero ahí conecté uh -huh. entonces a través de la, del dolor y del abuso realmente es que llegué a, a sanar
0: ya a través de esa herida no a través de lo uh -huh. que está pasando hay una frase uh -huh. que a cada rato repito aquí en este, en este podcast que, que justo decía Robert Bly en el libro de Juan de Hierro uh -huh. eh, decía la mayor contribución y regalo que nosotros podemos traer a uh -huh. nuestra comunidad viene de nuestra mayor sombra, de nuestra mayor herida uh -huh. y y lo he ido meditando mucho últimamente como diciendo ¿por qué? ¿no? ¿Por qué de la mayor herida? Tal vez como reacción o tal vez como, como un contraataque. Y lo que he estado pensando, y primero que nada gracias por compartirnos esa parte de, de lo que llegaste a vivir y de lo que fuiste en tu proceso, fuiste trabajando en tu proceso. Algo a lo que he ido llegando es de alguna forma el... ¿Cómo es que el hecho de que se haya generado una herida en esa parte de nuestra vida refleja también lo importante que era esa parte para nosotros, lo importante de lo que representa eso que fue herido. ¿sí? Hay partes de nosotros que es más difícil, pienso yo, ¿no? y eso ya lo podemos discutir ahorita, que es más difícil de herir porque no es tan importante para nosotros. Pero esas cosas que son tan importantes, que son nuestras heridas más grandes y que se repiten en muchos de nosotros, como para otros pueden ser muy específicas, habla de qué es lo más importante para nosotros, ¿no? Y por eso se vuelve una contribución de alguna manera, una contribución eventualmente de esto es muy importante para mí, esto es algo que hirió en mí y esto es algo que quiero regresar de alguna manera y sanar en mí y por ende en ese proceso sanar en otras personas. No sé si hace sentido un poquito eso, Daniel. Sí, sí.
1: Eh, este, esta, esta frase que dices de, de Robert Bly, de, de Iron John, o sea, eh, de alguna manera, él lo toma pues, de todas las culturas mmm, antiguas, de, podríamos decir tradicionales, uh -huh. en donde el, el, en, el, en la comunidad eh, se llevaba a sanar a las personas que tenían un problema con alguien que hubiera vivido el problema.
0: Uh -huh.
1: No porque te dé más fuerza o porque te. Al contrario, yo creo que. O sea. El chamán en todas las culturas, el terapeuta, los, el abuelo, el maestro, la abuela, hombre, mujer, no importa, es alguien que conoce esa oscuridad y la sobrevivió. No, no, no es más. Es como ya pasé por ahí, no me pasó nada. Entonces puedo empatizar contigo y sé que sé que te pasó y si si yo pude salir, tú puedes salir, ¿no? Del del. Entonces creo que eso eh, nos lleva a a un tema Importante que por ahí también tocas que es, bueno, de qué se trata sanar, cómo se sana, ¿Qué, de qué, qué sanamos, hacia dónde sanamos, cómo se ve cuando sanamos, ¿no? Pero bueno, es, es, creo que me estoy adelantando ahí a tus
0: preguntas. <risa>
1: <risa> eh, perdón. No te preocupes.
0: Es como se vaya dando esto realmente, pero, pero sí, yo creo que ahí ya donde estás entrando es bien importante porque es justo donde quiero ir con esta conversación o donde me gustaría que esto se fuera moviendo porque hablando ahorita de, del proceso en el que estás ahorita en tu vida y el que, el que te comparto que yo estoy también en ese proceso de ir sanando después de una relación, de una ruptura, me he ido dando cuenta de que hay heridas que creía ya, entre comillas, sanadas que están volviendo a salir en este momento, que me estoy dando uh -huh. cuenta que tal vez las he hablado bastante, las he trabajado en terapia, sí, las he hablado con alguien, pero que falta algo para que realmente haya una catarsis hacia otro lado, que estoy consciente que de alguna manera sigue habiendo una posibilidad de, de volver a ese punto porque eso es, vaya esos patrones y demás, ahí están, no es que se deshagan, es que se van sustituyendo al menos por lo que he ido aprendiendo y por lo que he ido viviendo. Sin embargo, veo cómo en este proceso hay algunos patrones que siguen surgiendo, que creía ya trabajados, que creía ya vistos. Y eso me lleva justo a la pregunta de lo que quiero empezar a acercarme aquí contigo. ¿Cómo es realmente sanar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? O o ¿Cómo saber si el trabajo que estás haciendo es superficial o realmente estás entrando en esa herida y sanándola?
1: Yo creo que la, la sanación o la salud podríamos decir, es sinónimo de decir hacer contacto. Uh -huh. Si pudiéramos hacer contacto 100% con la realidad, eh, es otra manera de decir, estás en, en un estado de liberación, en el estado de tu verdadera esencia, de tu verdadera naturaleza. Para mí, esa es la verdadera, esa es la meta del, de la vida humana, es la meta, de, es la máxima sanación. Sí. Ahora, ¿por qué perdemos el contacto? Porque hay experiencias que vivimos a lo largo de nuestra existencia, podríamos pensar desde el momento de nacimiento, un poco antes, o vidas antes, ¿no? que nos hacen, que son demasiado intensas para nuestro sistema nervioso, neuronal, emocional, psicológico. Entonces, o son demasiado intensas emocionalmente y nos cerramos por, por instinto, nos apretamos, o son ambivalentes y confusas, entonces no, no entendemos qué está pasando. Mm -hmm. Y en ese momento, nuestra capacidad de observar la experiencia se, se, se fija y se cierra. Y al no, al no experimentar la realidad al 100%, queda como pendiente de eso. Bien. Y nos vamos perdiendo de, de el aquí y ahora, porque todo en el universo es una polaridad que busca equilibrio. Sí. Entonces, ya no puedo estar 100% eh, observando, porque hay algo que quedó pendiente ahí. Y al irme a observar eso, me pierdo de lo que está pasando. Entonces, caemos en una necesaria división de la observación y ya no experimentamos la realidad de forma pura y plena. Y eso es la raíz del problema. Eso nos va haciendo tener que funcionar de maneras no naturales, no espontáneas, no amorosas, no gozosas, no, uh -huh. no, no inocentes, no puras, porque si digo lo que siento me van a regañar, me van a dejar, o si expreso me van a decir que soy eh, no hombre, bla, bla, bla. Entonces tengo que empezar a, a poner estrategias, eh, digamos, extras. Y nos perdemos de la realidad al tener que hacer eso. Sí. Eh, se generan las... las respuestas ante las heridas, la, la coraza, la armadura de personalidad, la identidad, etcétera, etcétera. Eh, Entonces cuando llegamos a los siete años, ocho años, ya, ya, ya no estamos en el presente, ya no estamos en la que ya ahora decimos, perdimos la inocencia. Uh -huh. eh, y y el proceso de sanación eh, ahí ya se vuelve pues muy complicado porque depende de cada persona, para cada persona va a ser diferente. Entonces si yo me pasa lo mismo que a ti. Digo, ok, ya pienso que ya sané mi herida de rechazo porque tomé tal terapia, tal, 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 otra terapia. Y de repente en mi vida me doy cuenta que todavía no la sané porque me salen rasgos en mi relación, por ejemplo. Y entonces digo, ah, pero entonces esa terapia no funcionó. <risa> o, o ese terapeuta no funcionó. Y aquí lo que tenemos que entender es, no se trata de, terapia, de la terapia o del terapeuta, sino de, de preguntarme, ¿pude vivir mi trauma y mi herida al máximo o no? Porque si no la pude sanar al máximo cuando la traté de sanar, si no tuve el máximo de conciencia completamente, aunque reviviera el conflicto y reviviera el proceso y la memoria y la emoción, y si no la observé plenamente, no se va a sanar.
0: Yeah.
1: Entonces a veces pasa que puedes ir a terapia, no sea mental, años y hablar del problema miles de veces pero no lo sana o llorarlo profundamente pero no lo acabo de sanar ¿por qué? desde mi entendimiento porque no lo pudiste observar o vivir plenamente y muchas veces en el trabajo ortodoxo terapéutico, en el trabajo eh, no ortodoxo de sanación todos estos grupos de hombres, eh, la, la, todo lo que se ha dado en los últimos 20 años, ¿no? de alguna manera, a un costado de, de la academia, eh, que si la holotropic breathwork, el rebirthing los somatics, todo, 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 todo uh -huh. lo que en mi, en, mi, en mi visión me falta es ser más integral. No abordar un aspecto y olvidar los otros. Eh, porque, por ejemplo, si tú sanas una herida de rechazo, en tu mente y cambias estrategias de funcionamiento, pero no tocas en el cuerpo lo que se siente no lo acabas de vivir uh -huh. o si nada más te metes a un breathwork catártico profundo y te hiperventilas y sales así y piensas que ya sanaste o te das un un, un, un viaje de psicotrópicos y piensas o sea, faltan los demás niveles al mismo tiempo, uh -huh. ese es el problema se tiene que vivir al mismo tiempo
0: claro y es bien curioso que lo digas ahorita, Damián, y muchas gracias por esto, porque de alguna manera es algo que estamos intentando en las comunidades que estamos generando. Tanto meter... Hoy, de hecho, en la mañana tuvimos una, una sesión de danza terapéutica para meter el cuerpo. En otras ocasiones tenemos de flow primal para mover el cuerpo de otras formas. Eh, sesiones de relaciones y sexualidad, además. Y, y más que hacer un comercial de eso, como es la idea de de cómo juntar estas diferentes partes, estos diferentes centros de uno mismo, tanto el físico, el mental, el emocional y el espiritual incluso, para que se vaya haciendo un proceso integral. Porque, como dices, lo que voy viendo es que se abarca partes muy específicas desde mm -hmm. la ciencia y la academia, y no digo que en todos lados, yo veo que hay muchos programas que están intentando ser lo más integrales posibles y están siendo maravillosos pero en su mayoría veo cómo se trabaja solo una parte y, por ejemplo, sí. escuchar sobre cómo es que no hay, eh, no hay trabajo en la salud mental o más bien no hay terapia que sea realmente válida si no está fundamentada científicamente. Eso se me hace también que se está limitando de alguna manera, está limitando sí. otras formas en las que se pueden abordar cosas que tal vez no están dentro de lo, de lo científico pero que son otras maneras que se pueden integrar a la manera en que se acerca. ¿no? Así que no es que esté buscando, vaya, invalidar este discurso. Creo que es muy importante. Sin embargo, creo que no lo es todo. Hay muchas formas y como dices, cada persona aborda sus propias heridas y sus procesos de formas distintas. He escuchado a muchos hombres que llegan a los círculos y a las sesiones con un, llevo tres terapeutas diferentes, llevo cuatro terapeutas diferentes y siento que no me ayuda, y el primer círculo de hombres que escuché a otros hombres, una catarsis bien fuerte, ¿no? Y, y les digo, de, o sea, esto que viviste aquí no, no, ya, ya no es que te haya cambiado y sanado ya para siempre, simplemente te ayudó a abrir una puerta mm. para empezar a hacerlo y buscar las formas en las que sea sanador para ti sin uh -huh. embargo pues veo cómo es que se intenta sanar de una sola forma o se intenta sanar uh -huh. de formas muy específicas
1: uh
0: -huh. y ¿Diferente? ahí quisiera preguntarte qué crees que crees que vaya a ser posible que en algún momento haya como más espacios integrales en diferentes eh, sectores donde se pueda empezar a trabajar de esto
1: yo yo creo que sí eh, creo que la evolución colectiva hacia el bienestar y hacia la espiritualidad y hacia... Se está... Va evolucionando y madurando. Y lo que veo, una de las grandes problemáticas que veo hoy día, es que la nueva generación que de alguna manera somos nosotros, ¿no? uh -huh. que estamos ahorita como en el frente de eso, a, a trabajando con, con, con personas, se nos olvida que ya, o sea, estamos tratando de inventar el, la rueda, sí. estamos por ejemplo, el Animal Flow yo, yo veo a la gente hacer Animal Flow y me muero de la risa porque digo, a ver vayan a estudiar Kung Fu uh -huh. o sea, métanse a una clase de Kung Fu en donde es una tradición de 4.000 años, 5.000 años y no es Animal Flow son, o sea, es, es eso, se inspiraron en, en eso, durante miles de años lo pulieron, ¿no? veo, eh, la danza terapéutica, y eh, eh, digo, bueno, hagan, vayan a estudiar espiritualidad sufi, o a estudiar chamanismo en cualquier lugar del mundo, sí. veo eh, el breathwork, <risa> no, <risa> que está de moda ahorita el breathwork, y digo, claro. bueno, vayan vayan a, a, a buscar un poco atrás, o sea, ya está todo, ya, ya todo fue hecho, ya to y de hecho, durante los ses sesentas, setentas, ochentas, específicamente en el área de California en, en en Big Sur en San Francisco hubieron grandes personas que, que hicieron ya una un intento de cazar la espiritualidad antigua con la ciencia que era la ciencia de ese momento pero ya lo hicieron gente como John Lilly como Timothy Leary como Terence McKenna como Allen Ginsberg todos estos medio que dijeron híjole cómo que es por ahí uh -huh. Creo que, creo que nos toca a nosotros recuperar esa, ese camino y, y, y pues honrarlos a ellos y leer un poco lo que...
0: Lo que ya no, estaba.
1: Lo que ya estaba, sí, o sea, ya, ya anduvieron. Ahora, yo yo vengo de una comunidad espiritual, eh, en, en, en tantra se le llama sanga, en budismo se le llama una sanga, es una, una familia espiritual, de muchos caminos espirituales, muchas tradiciones vivas, Kabbalah, chamanismo, taoísmo, eh, tantra, budismo. Y esto todo ha sido el, el fruto, de, el, sobre todo, de un hombre que se llama Carlos de León. Es mm -hmm. un doctor, es un doctor eh, eh, Carlos de León de Witt, psicólogo, que ha explorado durante 50 años, casi, y ha tratado de, de como de recuperar las tradiciones puras, traerlas. Eh, para mí, no solo... No solo eso, sino que con los años él se ha convertido en un gran maestro. Y su manera de, de integrar el proceso es para mí de lo mejor que he visto. Más allá del trabajo que puede ahorita estar haciendo alguien como Stanislav Groff, como Gabor Mate que es de moda, uh -huh. eh, o como Jacobo Greenberg, que, 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 bueno, quién sabe qué le pasó. Eh, la manera que tiene Carlos de León para mí, su modelo se llama Ontogonía, Ontogony, si lo encuentras, ontogony.com para integrar de una manera realista, práctica, el, no solo la sanación de las heridas, sino el punto que sigue, que es el desarrollo de las capacidades espirituales. Uh -huh. No para nada más sanar la negatividad, o, o podríamos decir, usando términos budistas, purificar nuestros venenos kármicos, sino desarrollar las virtudes, eh, y lo que es tiene interesante es que Carlos toma distintos modelos y dice bueno cuáles son las técnicas más fáciles más avanzadas para desarrollar el cuerpo físico alimentación nutrición ciencia suplementos bla, bla, bla. cuáles son las formas energéticas no mutando el cuerpo energético entonces el chikun desde la visión china son los expertos y luego qué nivel sigue kundalini chakras Ok, vamos al yoga y al tantra. Uh -huh. Y luego el alma y los niveles del alma, ¿a qué nivel sigue? Ok, pues la Kabbalah y todo el proceso de, de, de desarrollo. Entonces, como que por primera vez en nuestra humanidad tenemos acceso a todos los caminos al mismo tiempo. Y creo que por ahí vendría el, el ejercicio que nos toca a nosotros como traducir la experiencia eh, antigua, pero de las tradiciones pues, originales, no tratar como de... Sabes que algo, algo que veo últimamente, no, no sé si venga al caso, por ejemplo, lo veo mucho con, con, gente que me sigue, mis alumnos y mis amigos, buscan solamente las experiencias que son más intensas. Uh -huh. Que si la respiración que más me haga uh, retorcerme uh -huh. o que si la psicotrópico más intenso, sabes, como buscan como. Y de alguna manera, mm -hmm. el high es como un high espiritual, se vuelven como turistas espirituales que andan buscando experiencias, porque de alguna manera estamos muy dormidos, porque como decía Krishna Murti, es muy tóxico estar bien adaptado a una sociedad sana, o sea, tenemos que, estar, que, que cerrarnos un poquito porque duele, ¿no? El mundo. Entonces, hay que, yo para mí creo que lo que necesitamos, otra, otra manera de decir, esta, contestar tu pregunta es,
0: necesitamos...
1: Técnicas, prácticas, tecnologías, rituales, rutinas, suavecitas, uh -huh. delicados,
0: Un paso sanar, a...
1: ajá, o sea, a través de la ternura de lo suave, hacer una práctica silenciosa, tranquila, eh, más o sea, alguien me preguntaba el otro día: ¿qué es la masculinidad para ti? Me quedé pensando, y dije: pues, el otro lado de la feminidad, ¿sabes? es una polaridad. No puede haber masculino sin femenino. Entonces, si hoy vivimos una cultura con extrema masculinidad, con extrema loudness, y desde los 50, que de repente la, la conciencia femenina dijo, a ver, ya basta, vamos a, como a equilibrar el asunto,
0: uh -huh.
1: yo creo que los hombres podemos aportar a ese a ese diálogo, a ese proceso, encontrando formas de masculinidad más
0: femenina, más mm. suave, más sutil. Sin dejar de lado la, la otra parte, ¿no? la parte masculina, claro. que es lo, claro. que, lo que he estado viendo mucho, el cómo es que en ese cambio, como dices, a través de los 50 y de, a través de después de las guerras, la ausencia eh, de ejemplos masculinos en hogares y demás, se ha ido moviendo mucho también hacia la visibilidad de, del lado femenino como algo necesario y de alguna forma en la época actual, ver una, un silenciamiento del lado masculino como pensando que es tóxico en su totalidad ¿No? y si bien son vaya, como dicen en algunos espacios pues es si bien son temas subjetivos de temas que no entran en la parte de academia o ciencia eh es algo que nos da bastante más claridad de por qué las formas de relacionarnos se dan como se dan. Así que cuando uh -huh. me encuentro que la mayoría de los hombres que entran a círculos de hombres vienen de relaciones donde ellos eran los pasivos, los que no hacían nada, el nice guy, no el tipo lindo y demás, <risa> digo, ok, algo que está pasando mucho hoy en día es el hecho de que por ser una sociedad hipermasculina, y la mujer y varios, varios grupos eh, marginados por toda la historia, por bastante parte de la historia, están buscando ser escuchados, tienen que adecuarse a esa forma hipermasculina y adoptar una parte masculina para poder ser escuchados. Y entonces no es que estemos visibilizando más un lado femenino que nos permitamos vivir abiertamente, sino que estamos compitiendo en el lado masculino, hombres, mujeres Exacto. y cualquier persona. Y se vuelve... Mm -hmm. La misma cosa, misma estructura uh -huh. con diferentes nombres. Uh -huh. Y entonces digo, ok, no, no se trata de, de estar compitiendo y estar compitiendo a ver quién tiene más voz y quién grita más fuerte, porque se siente muchas veces como tal. Sino, como dices, dar espacio a que haya un poco más de polaridad. De dentro del mismo hombre que haya ese lado femenino, por supuesto, más suave, más emocional, más vulnerable, al mismo tiempo que haya esta firmeza, de decisividad y estructura que nos da mm. ese lado masculino. Igual en la mm. mujer, que podamos explorar esas dos partes. Y veo cómo el trabajo espiritual que decías ahorita, en muchos sentidos, se ha vuelto una búsqueda en este, en este turismo espiritual, una búsqueda agresiva incluso, por más experiencias, y me he topado con varias personas que están así de, no, es que este círculo sentí que no me movió entonces no, no estuvo tan bueno no me gustó tanto, y es como, pues es que no se trata de que todo trabajo mm. que hagas te lleve al high, porque entonces estás mm. en la misma estructura de la gratificación instantánea, de que necesitas esa dopamina para sentir que hay, hay un cambio, cuando en realidad solo estás repitiendo lo mismo de siempre sentirte mm. bien para sentir que estás avanzando y mm -hmm y no se trata de eso es embrace no. como ese me encanta esa frase de embrace boredom o sea realmente uh -huh. permítete aburrirte de vez en cuando uh -huh. permítete estar más tranquilo más en calma y que tu proceso espiritual y personal no va a ser siempre arriba a veces uh -huh. va a estar más tranquilo a veces va a estar abajo pero pues no se trata siempre del high el high a veces es catártico y genial uh -huh. pero no es la única forma y no es... Hay veces que eso incluso se empieza a volver la máscara y se empieza uh -huh. a desarrollar un ego espiritual y bla, 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 que ahorita me gustaría entrar un poquito más en eso, pero, pero sí veo cómo uh -huh. es que todo esto se empieza a volver cuando no lo vemos, y tú lo dijiste muy bien ahorita, cuando no lo vemos desde más atrás, nos quedamos en la misma dinámica con nombres diferentes. Y no estamos sanando realmente, nos estamos haciendo güeyes en ese momento.
1: <risa> Exactamente. Sí, ¿sabes qué, qué me gusta pensar? Es digo, bueno, la hipermasculinización de lo femenino, lo que dices, mm -hmm. no es, o sea, es, es las mujeres hipermasculinas triunfan en el mundo, ¿no? Porque mm -hmm. seguimos viviendo en un mundo masculino, ¿no? Exacto. La, el trabajo de, de la mujer que se queda en casa o el hombre que se queda en casa no es reconocido. No es remunerado, no es ni siquiera visto, ¿no? Eh, lo sutil, lo silencioso, lo calladito, no, no, no vale, no tiene valor. No le damos valor en este mundo. Y es bien triste ver a gente que está buscando una sanación y un crecimiento, literalmente gastar su vitalidad y su energía de vida. Literalmente ga gastarse años de su vida en la vejez, quitarse vida, para hoy tener una sensación de ah, siento, no, ah, me siento súper bien porque aguanté meterme al agua helada durante mucho tiempo. Sí, sí, sí pero estás, estás restando años adelante, ¿no?
0: Entonces
1: es. Es triste. Es, es, eh, vamos a ver qué consecuencia tiene en la gente que está tan metida en este tipo de, de prácticas extreme, ¿no? por llamarlas de alguna manera, pero da gusto también ver que, que ya esta tendencia, por lo menos puntualmente, se empieza a revertir. A mí me gusta pensar en el arquetipo de la abuela de la abuelita, ¿no? Yo me acuerdo, llegaba con mi abuela, ¿qué estás haciendo? Y me volteaba y me decía, no estoy haciendo nada. Estoy, no estoy haciendo nada. Yo, y yo sentía una energía así, ah, qué rico, ¿no? Uh -huh. O sea, como un, su presencia, no sé, estaba limpiando frijoles o, o tejiendo, o nada, estaba viendo el, el, ¿no? Estaba en el, tomando el fresco, ¿no? Observando, sí. observando, estando, sintiendo, ¿no? Y luego cuando estudié taoísmo y dije, mmm, mi abuela era taoísta, ¿no? Era como uh -huh. el sabio que está en armonía con la naturaleza. ¿no? Eh, entonces, a veces esta experiencia de, de suavidad, de quietud, de silencio, tiene un nivel de autenticidad que, que cuando los, por decirlo así, los buscadores de dopamina lo, uh -huh. lo cachan, y dicen, esto es lo que. Esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que me andaba buscando. Y ahí hay, una, hay un espacio que creo que es un punto importante, en donde reconocen esa espontaneidad, esa vulnerabilidad, esa autenticidad, y se conectan en intimidad, ¿no?
0: Uh -huh. ah,
1: y creo que por ahí es el camino. Por sí. Esa como ah, apertura de, uy, aquí no hay falsedad, porque no tenemos que estar haciendo nada.
0: Claro. Es más, creo yo que hay más oportunidad de observar lo que necesitamos realmente sanar y cómo hacerlo, incluso cuando vamos a ese ritmo un poco, bastante más tranquilo, ¿no? Porque lo veo como esa, esa analogía de cómo es que vamos con el carro, con el pie hasta el fondo en el acelerador, de quiero sanar, quiero sanar, y boom, vamos y digo, ah, mira, encontré esta nueva técnica y boom, nos vamos y vamos, da, damos vuelta ahí rápido y demás. Y no sabemos realmente hacia dónde nos está llevando porque vamos tan rápido que no nos permitimos frenar. Y ahorita con lo que escucho del de ejemplo de tu abuelita y de los taoístas y cómo en ese frenar, de realmente meter el freno y parar y voltear hacia los lados y decir capaz si me gusta aquí un poco, me quedo un poco aquí, a dónde le doy, me gusta más para allá y entonces sí decides un poco más conscientemente es más reactivo cuando vas con el acelerador a fondo claro. que, que realmente conscientemente ir caminando hacia lo que vas necesitando. Y eso, claro. de alguna forma, ha sido un conflicto. En mi caso personal, ha sido un conflicto porque mis primeros años trabajando en mí y demás, yo no soy psicólogo, soy un aficionado a la psicología que tengo algunos años leyéndola por todos lados y en terapia y en círculos. Y, y mis primeros años fue así. Quiero esto, quiero el otro, quiero intentar esto de acá, quiero intentar esto de acá y bla, 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 un montón de cosas. Meterme a la abuelada, me he metido a la abuelada, he practicado los métodos de Wim Hof, eh, Breadwork, Animal Flow, he hecho de muchas cosas. Y hay muchas que encuentro que me encantan. Y con el trabajo de Carl Jung me he dado cuenta que un montón de esas cosas, o sea, Carl Jung fue una, para mí, una de las personas que que empezó a darse cuenta que las cosas ya estaban ahí desde hace miles de años, en los libros sagrados, en la espiritualidad, en diferentes uh -huh. culturas, y que la cultura occidental ha estado bloqueando mucho desde la, desde la oriental. Y, y digo, está muy entretenido y muy bonito todo lo que se está haciendo hoy en día, no lo invalido, siento que es, uh -huh. es una forma en la que se ha adaptado para la situación que estamos viviendo hoy en día, creo que se puede adaptar. Eh, sin embargo, veo cómo es que al inicio de ese proceso era desesperación, de alguna forma era desesperación por sentirme mejor, desesperación por sentir que ya sané, por poder decir, ya estoy bien finalmente. Después de todos estos años en relaciones codependientes, después de todos estos años con problemas de pornografía, de... Tanto azúcar, de todo. O sea, bueno, a fin de cuentas, es un sistema que nos lleva, a, me gusta decirles, una economía de la atención. Más que del dinero y demás, el dinero está donde la atención está. Y todo a nuestro alrededor, redes sociales, mercadotecnia, plataformas, trabajos, todo lo que más está buscando es la atención de las personas. Y entre más atención mm. tienes, más capital tienes, claro. más valioso y más relevante eres. Pero entonces, estamos en una sociedad donde todo nuestro entorno está buscando robar de nuestra atención, está buscando tener nuestra atención. Y es difícil entonces, es, hay varias capas extra, dificultad de realmente estar yo atento a mí, a mí mismo, a qué es lo que necesito yo, porque estoy atento a qué me respondió, si ya vio mi mensaje, a quién es el nuevo influencer, quién es el nuevo actor, la nueva película, bla, 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 un montón de cosas en el mm. que me siento atrapado todavía en ello. No puedo decir, ah, mm. ya, me, ya me deslindé de esto, ya me solté. Sigue estando a mi alrededor. Hace mm. unas horas estaba hablando con dos de mis amigos que vienen de estos círculos de hombres y demás y con los que tengo conversaciones bien bonitas, que justo estábamos diciendo, les estaba compartiendo que en estas últimas semanas siento que me ha sido mucho más difícil realmente despegarme de toda esa, de, de toda esa montaña rusa de dopamina y de, y de atención hacia otras cosas y darme tiempo a mí. Tengo un espacio gigante este sábado en el que voy a ir a tirarme al pasto, a ponerme a hamaca y a no hacer mm. nada, porque mm. ya siento que realmente lo necesito. Pero aún con ese trabajo y, y sabiéndolo incluso, observándolo, me cuesta alejarme de ello, porque se sí. siente bien, porque se siente bien, aunque venga la culpa después, aunque venga todo esto, es esa dopamina de una droga, realmente se siente como una droga, no como calma, no como felicidad, se siente como droga, como un high desde ese lado, y bueno, eso es algo de lo que de lo que me, de donde me encuentro yo ahorita y de donde lo voy observando esto que estamos hablando. Hay una.
1: Es que es, es un, tema, un temazo. <risa> eh, el otro día fui a cenar con mi papá y tuvo un lugar como muy turístico, muy. Entonces nos sentamos y era impresionante el ruido, el escándalo, las luces, ¿no? Y decíamos, wow, es que todo está diseñado para que estés te quedes dormido, no te despiertes, como no despiertes, no despiertes, no despiertes, no y nos volteamos a ver, o sea, ok, entonces, ¿qué pasa? Que tú y yo estamos, eh, estamos en la trinchera, o sea, estamos ahí participando, porque usamos las redes, usamos la tecnología, porque estamos ahí, ¿no? O sea, no es, te puedes sanar saliéndote, diciendo, bueno, me, no tengo redes sociales, tengo amigos que no tienen redes sociales, y sí, son más felices, sí, claro, obvio, uh -huh. eh, hay una cosa eh, en, la, en la química cerebral. Hablamos, se habla mucho ahora de dopamina, eh, pero hay, hay otra neurotransmisor, otro péptido, que es el cortisol. El cortisol es la, de, es la del estrés, ¿no?
0: Entonces, uh
1: -huh. Y el, estrés, el cortisol y la adrenalina te generan un high y, y es muy adictivo, porque la dopamina es un pico, pero sí. estar en, en un high de cortisol puede ser. Eh, y lo que contrarresta o lo que nos mete, digamos, químicamente en un estado de calma, eh, se llama GABA, es otro neurotransmisor. Y el GABA es tan, es tan ubicuo en el cerebro que cuando empezaron a estudiar era como, ten esto que estorba, ¿no? Como, uh -huh. como, como cuando el ADN dijeron, ah, el 90% es basura, ¿no? Porque no lo entendían. Uh -huh. El GABA es, está tanto, hay tan y llegaba esta sustancia que nos da calma. El estado, abuelita, este que decía, como, ah, tranquilidad. Regulación, ¿no? Lo que pasa, ajá, lo que pasa es que es naturalidad. Es como, ¿qué estás haciendo? No, estoy normal. Pero perdemos de, de vista el contexto de que ese estado natural también tiene un neurotransmisor, también tiene una bioquímica, también hay hormonas eh, eh, que están regulándolo. No es vacío. Y ese es el que tenemos que buscar. No es vacío, ¿no? Si te fijas, en la, en la visión occidental hablamos de cuatro elementos, ¿no? Desde uh -huh. los griegos para acá es tierra, agua, fuego y aire. Y bueno, y el espacio se ol nos olvidó.
0: Uh -huh.
1: Pero en, en todas las otras fórmulas chamánicas, chinas, de donde las busques, hay cinco elementos. ¿Por qué? Pues porque tenemos cinco dedos, cinco sentidos, etcétera. etcétera. El espacio es bien importante. El contenedor en sí mismo es bien importante. Entonces, el. el poder estar en un espacio de quietud y de presencia, para mí es el verdadero primer paso hacia sanar uh -huh. en las heridas, desde un estado más de ecuanimidad, de naturalidad, de, de quietud, para poder observar, porque no podemos observar si estamos en, en overwhelm, si estamos en estrés, si estamos en miedo, si estamos... Uh -huh. no, no. Nuestro cerebro no conecta con la corteza cerebral, o sea, no hay... reaccionamos desde el miedo, y somos muy dóciles. Por eso nos tienen en miedo, ¿no? O sea, tienen. Hay una frase de Alan Watts que me encanta, que siempre trato de recordar. En vez de medir tus días en términos de, parafraseándolo, en vez de medir tus días en términos de productividad, mide tus días en términos de presencia.
0: Mm.
1: y Entonces, como, ok. Sí. ¿Qué tan presente pude estar hoy? ¿Qué tanta presencia pude tener hoy? ¿No?
0: Y eso es algo que se ha repetido en, en la historia muchas veces, en diferentes creencias, pero ¿por qué es que lo descartamos tanto? Si tanto se ha dicho desde la filosofía, desde la espiritualidad, ¿por qué se descarta tanto y se busca la, como le dicen, la bala dorada, ¿no? la solución única, cuando ya sabemos, de alguna forma ya tenemos herramientas, ya tenemos conocimiento, eh, desarrollo, ideas, y se descartan.
1: Yo creo que hay una gran aversión al dolor. Hay una gran yeah. aversión fundamental a no, no quiero que me duela, quiero que ya no me duela. ¿Por qué? Porque no tengo presencia, estoy viviendo allá adelante. ¿No? Porque todo el mundo en redes, no sé si a ti te pasa a mí, todo el mundo me dice, dame las soluciones, quiero soluciones. Las soluciones, vea terapia, o sea, haz el trabajo, ¿no? Hacer... <risa> Trabaja <sí>. <risa> ¿No? <risa> Entonces, el problema es que duele, sí. y muchos otros problemas, la terapia es cara, duele es difícil, no sé, pero en fin tristemente, pero duele entonces, la mente entra y dice, bueno, yo no quiero que duela lo primero es, a ver déjate que te duela, te va a ayudar ¿no? y no, pero ¿por qué? pero okay. bueno, suponiendo me dejo que me duela, y la siguiente cosa instantánea que me pasa es, ya me duelo ¿ahora qué, qué sigue? <ríe> ¿no? Uh -huh. los tiempos de la mente son rapidísimos, la mente va rapidísimo, sí. pero el cuerpo va muy lento. Cuando queremos sanar cualquier herida, cualquier trauma, tenemos que volver a vivirlo en el cuerpo y en el sistema nervioso y en las emociones y en la mente y en la conciencia al mismo tiempo, ¿no? Integradamente. El problema o la situación es que el cuerpo toma más tiempo. Entonces tenemos que aprender a observar el, el dolor sin tratar de rechazarlo.
0: Uh
1: -huh. Y ese es el punto. Y ese es lo que hablaba eh, Buda cuando dijo, el problema es el apego y la aversión. ese es lo que nos mantiene en sí. sufrimiento. Porque automáticamente decimos, no, no quiero que me duela. Ya, no ya valió madre.
0: ¿Crees que se puede vivir sin apego o sin aversión?
1: Sí, se llama estado liberado, se llama la liberación. Para mí esa es la meta. Yeah. Ahora, para vivir sin apego y aversión necesitas una gran capacidad de, 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 de aguantar el dolor. ¿no?
0: De atravesarlo, ¿no? Eh, ajá,
1: ajá, ajá, justo. de vivirlo. Uh -huh. y, y, y creo que es lo que tradicionalmente en las culturas antiguas era ser un guerrero. Ya. ¿No? O sea, abrir el corazón y, órale, ¿no? Lo que llamábamos en, en las culturas norteamericanas la guerra florida. No era, no era de ir a matar gente, era de, de sentir,
0: ¿no? Claro, el proceso constante, ¿no? En el que llevas. Ajá. Ah. Sí. Se me hace bien curioso que el último capítulo que grabamos aquí para el podcast, que estuve yo solo hablando de un tema, era el tema de la capacidad emocional. ¿Qué tan capaz eres de enfrentar las situaciones dolorosas, difíciles, incómodas y atravesarlas? No rechazarlas, uh -huh. no ignorarlas, no evadirlas, uh -huh. sino atravesarlas sabiendo que es necesario hacerlo, ¿no? Hablándolo como, en mi parecer... Es una de las habilidades o de las características tal vez o virtudes que se pueden desarrollar o que son más importantes en este proceso personal, porque las cosas cambian, las cosas se modifican y no es esta idea de que la supervivencia del más fuerte, no Esa es la supervivencia del que más se pueda adaptar, eh, su capacidad de adaptación a las situaciones, de estar eh, presente realmente en las situaciones que requieren tu presencia en este punto. Mm. Y, y ahorita decías este, esta parte de realmente tenemos una fobia al dolor hoy en día. Uh -huh. En algún uh -huh. momento escuché a Francis Weller y a Stephen Jenkinson, eh, dos sabios que me encantan a mí de, de hoy en día, que decían, ¿se cree que hoy en día se tiene un pavor a la muerte? Y sí, de alguna manera, pero la parte más importante no es como un dead phobic, como la, la fobia a la muerte, es la fobia al dolor, la fobia claro. a lo que a lo que representamos alrededor de la muerte, sí. no solo de la muerte física de alguien más o de la propia, sí. sino de ideas, de sueños, de ilusiones, de, claro. de no sé, de cualquier proyecto, trabajo, relación o cualquier cosa, claro. ¿no? Cosas que terminan. Uh -huh. Entonces el dolor que viene con ello es terrible para la mayoría de nosotros porque no estamos en esa capacidad emocional de enfrentarlo, porque estamos mm. tan acostumbrados a bonito, 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 positivo, positivo, Ajá. positivo, y esto y el otro, y sigo avanzando y tengo que mostrar lo Ajá. mejor de mí con los highlights de Instagram y demás, que ¿Sí? solo muestro lo bonito. ¿Y dónde queda el dolor? <ríe> porque es Ajá. parte de esa polaridad, ¿no?
1: Sí, sí, es como que somos una generación totalmente débil, ¿no? Mi, mi bisabuela decía, me decía, es que tú no has pasado hambre. Tu problema es que no has pasado hambre, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta, esta habilidad que se va desarrollando con el tiempo más y más, de abrir el corazón y de poder estar presente y de poder honra, honrar el dolor y de vivir el proceso y de aceptarlo, para mí es una de las cualidades que definen la hombría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las mujeres no necesitan a, a fuerza vivir los procesos de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen un aparato increíble llamado matriz, que mensualmente las lleva a un proceso hormonal natural sin que hagan nada y van procesando sus emociones, uh -huh. ¿no? Me gusta mucho pensar que los hombres esta película de Pixar se llamaba Wally, e del robot, uh -huh. sí. Bueno nosotros somos como Wall-E y las mujeres son como Eva, ¿no? Porque son el upgrade, tienen esa capacidad de procesar las cosas mucho más rápido, mucho mejor que nosotros. Sí, pero nosotros lo que tenemos es que abrir el corazón. Y desde nuestro corazón tenemos que elegir entrar a los problemas. O sea, elegir decir voy a ir uh -huh. a salir a, a cazar, o sea, voy a ir a buscar el, 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 el dolor, el, el, el miedo, el conflicto, claro. y vivirlo con esa, con esa capacidad. Ya, yeah. ¿no? Uh -huh. Entonces esa combinación.
0: Siento, sí. sí siento como, que eso nos, nos da nos da algo. Por ahí, por ahí sí. hay algo. Hay una combinación de factores ahí entonces que ahorita se, se escucha mucho esta pelea entre si es un tema meramente social y de, y de contexto o es también un tema biológico genético, ¿no? entre hombres y mujeres. Y es como, pues es que no es ni una ni otra al 100%. Las dos tienen algo que ver y ahorita que hablas de esto que nunca lo había visto de esa manera, digo, tiene todo el sentido del mundo. Hay una un componente natural, biológico en el proceso hormonal de la mujer que la ah. lleva en, de forma directa a tener que ah. enfrentar sus emociones porque las hace, las hace salir, ¡Paz! salen esas emociones, ¿no? De diferente manera para diferentes mujeres, pero las hace mm -hmm. enfrentarlas. Y para el hombre necesita hacer un proceso más consciente e intencional de tener mm -hmm. que hacerlo, no solo por el contexto que yo creo que tanto el contexto está influenciado por la parte biológica como la parte de cómo tenemos que hacerlo, se, se está influenciando de otras cosas. Es bilateral, por así decirlo. ¿no? Claro. Es, sin embargo, el rechazar que hay esas diferencias y demás, pues tampoco nos lleva a ningún lado. Nos ayuda a verlo de esta manera, como lo estás diciendo ahorita, Damián. Creo que puede ser muy útil para darnos cuenta de por qué es tan necesario que estemos diciendo y diciendo... Hombres necesitamos echarnos de cabeza hacia esto, hacer algo al respecto, no necesariamente para... Y muchos lo toman así, ¿no? El, el hombre necesita conectar con su lado más femenino, no solo el masculino, y no rechazar el masculino, sino conectar un poco más con el femenino. No significa que vas a estar llorando todo el día, que ahora vas a ser pasivo todo el tiempo y que ahora ya no vas a hacer nada y que le vas a decir que sí a todo mundo y vas a ser sobrecomplaciente. No. Significa que vas a empezar a ser más intencional con tocar esas partes más internas, propias mm. que hay ahí, que hay en tus emociones que hay en lo que estás procesando ¿no? y ojalá esto que nos estás compartiendo Damián y esto que voy diciendo también, ayude a muchos hombres de darse cuenta que no es un tema de es que necesitamos ser más tal, sino no para cambiar identidades o para cambiar quién eres sino para realmente tocar lo que está ahí adentro que ya es parte de ti, que necesitas uh -huh. tocar, si realmente uh -huh. estás buscando sanar
1: yo, yo lo que veo mucho en mi consulta es que me llegan mujeres todo el tiempo buscando cambiar, transformarse mejorar ¿no? pero realmente solo me llegan hombres cuando están en una crisis
0: eh, uh -huh.
1: y ahí yo creo que está un poco un problema o sea no te esperes a tener crisis. Busca tu sanación, busca tu crecimiento. Eso, eso, es, eso es un tema importante, ¿no? Eh, ve, a, ve a buscarlo, ¿no? Es lo que como échate el clavado a tu... Y... El otro punto que me gustaría como dejar aquí claro es, no, la sanación no se va a ver igual para dos personas. No podemos estar buscando, dime cómo le hago, alguien que me diga qué hacer. ¿no? Lo, creo que el primer paso es parar y dejar de correr y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo me siento? ¿no?
0: Aprender a meter el freno un poquito, ¿no?
1: Ajá, frenar, parar y, y aceptar. Y esto que decías es muy, es muy importante, ¿no? Dejo que me duela.
0: Ya. Yeah. Sí, es muy impactante, a veces es muy doloroso y a veces es muy, o sea, muy claro el ver cómo es que el 95% de los hombres que están dentro de las comunidades de hombres que nosotros trabajamos están en una separación, están pasando por una ruptura, por una pérdida, por una crisis, por algo. Todos llegan, la mayoría al menos, llegan en algún punto después de una crisis. Se uh -huh. esperan a ello, ¿no? Nos esperamos. Yo claro. empecé esto en una crisis. Claro. ¿Sí? Es, es de alguna forma un querer buscar que ya no se tenga que hacer hasta ese momento. Uh -huh. Pero creo que con, con la estructura que tenemos hoy en día que hablamos aquí, se vuelve complicado mm, esperar que se haga en medio de ese proceso cuando la mayoría de nosotros Acum, estamos en esos highs 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 arriba por supuesto, supuesto picos
1: no claro porque o sea quién va a estar escuchando este episodio hombres que estén en crisis uh -huh. no porque los que no están en crisis están escuchando cómo hago millones de dólares con chat GDP, no <risa> 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 <risa>
0: <risa> es como, okay. ok, eso habla bien de mí porque lo estuve buscando hace unos días <risa> <risa> no o
1: sea como cómo, cómo? ¿Cómo? Sí, Es perseguir el, el... O sea, hace, hace, hace unos días me, me, mi expareja, eh, nos enojamos y nos dijimos cosas horribles y me dice pues sí, tú eres pobre, ¿no? Y me ardió. <risa> claro. ¿No? Pues ¿qué? no soy pobre, pero no soy un multimillonario como ella. Y... Y sí me dolió, ¿sabes? que dije, oh, me pegó. Cuando de repente hago memoria y digo, bueno, se enamora de mí porque me dijo, es que me enamora que no estés buscando la lana como loco, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa que nos tenemos que cuidar todos es de este doble discurso que todos tenemos. Uh -huh. Por lo menos yo sí lo, 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 lo sé que lo tengo, ¿no?
0: Claro. Que viene muchas veces, o sea, me resuena mucho con cosas que yo me he dado cuenta, que viene muchas veces no solo con lo que realmente te gusta de la otra persona, sino con un punto a donde tú quieres llegar. Porque sabes claro. que no estás ahí de alguna forma, ¿no? Y, y eso es algo que me ha traído últimamente con ese pensamiento de en qué tantas relaciones me he metido y he querido estar ahí con ese apego bien fuerte porque esa persona me ofrecía o me hacía sentir de una forma que yo quisiera sentirme así conmigo mismo, no porque realmente quería estar con esa persona. ¿no? Y,
1: la sí. famosa proyección, ¿no?
0: Ajá. Sí. Es. Uf,
1: sí. <risa> sí.
0: Damián, la, qué la... gusto tenerte aquí. Adelante, adelante.
1: No. no, 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 está bien, está perfecto, está perfecto, estamos, estamos bien.
0: Ya, yeah. qué gusto tenerte aquí, de verdad. Me alegra mucho poder haber tenido esta plática. Eh, en muchas ocasiones tocamos temas muy específicos. Creo que aquí tocamos uno muy amplio, muy grande. Y te agradezco muchísimo que pudieras darnos este tiempo. Al
1: contrario, Ricardo. Qué buen qué buena energía tienes. Qué bonito proyecto. Eh, me voy a acercar más a ver qué más hay, cómo se puede participar. Justamente estoy muy sediento de comunidad. estos últimos semanas dije, necesito comunidad otro, de otro tipo, de otra manera, ¿no? Entonces, pues, las cosas pasan por algo, ¿no?
0: Estoy Así seguro. Que te agradezco
1: de corazón, gracias. Eh, sigue con tu trabajo, que está bueno.
0: Muchas gracias, amén. Muchas gracias y bienvenido cuando quieras a esta comunidad. Vale, siempre abiertos. Venga. Para todos los que nos están escuchando. Voy a dejar las redes de Damián, el proyecto de Damián, aquí en las notas para que lo puedan seguir, puedan ver su trabajo. Lo recomiendo muchísimo. Eh, recuerden que tenemos también los círculos de hombres y nuestra comunidad de apoyo para hombres. También los voy a dejar aquí en las notas. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Cuídense mucho.